0: То това е голямото изкуство да сближава хората, това е генералната и хуманна идея на музиката.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Антон Биров, до мен е Темса Рабаджиева, а вие слушате Първа страница, един подкаст за хора, книги и истински истории, общ проект на webcafe.bg и с книги под завивките.
2: Във всеки негов епизод ви срещаме с интересен гост, който споделя с вас своята история, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи. И разбира се, книгите, които му носят вдъхновение. Днес на гости ни е журналистът и радиоводещ Елена Розберг.
1: Преди да пристъпим към разговора с нея, ви каним да се абонирате за подкаста Първа страница, за да разбирате първи, когато се появи нов епизод. Може да го направите в Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts и чрез всяко приложение за слушане на подкасти.
2: Нов епизод се появява през седмица, винаги в четвъртък и придружен от статия в Webcafe.bg. Харесайте и страниците с книги под завивките и първа страница подкаст социалните мрежи, където ви очакват книжни препоръки, както от нашите гости, така и от самите нас.
1: Познавате я като гласа, с който хиляди слушатели отиват на работа, обядват и какво ли още не – Английски филолог по образование, учил и библиотекознание, професионалният път е свързан с журналистиката вече повече от 17 години и най-вече с радиоефира. Елена Розберг е водещ продуцент и създател на Голия обяд, емблематичното предаване по зирок, без което родният радиоефир трудно би био същият. Интервюирала е някои от най-големите имена на рок сцената, сред които Джо Сатриани, Джон Уорд, Селерна, Робърт Трухило и други. През февруари 2020 година Елена отново се появи на телевизионния със своя музикална рубрика в сутрешния уикендблок на Бенете, денят започва с Георги Любенов, а в рамките на проекта Трипалай, заедно с Ива Дойчинова и Евелина Павлова, разказва вдъхновяващите истории на хора и събития, които стават премълчани сред оглушителния шум на ежедневието. Елена вече е част от екипа на Радиокаст, платформа в която има свой собствен подкаст, който се казва Елена Розберг представя. Ние пък искаме да ви разкажем нейната наистина вдъхновяваща история в днешния епизод на Първа страница. Дами и господа, Елена Розберг. Здравей, добре дошла. След тази обстойна визитка, която слушателите ни токащо чуха, няма как да не започнем с въпроса толкова много литература в живота ти, а името ти се свързва най-вече с музиката. Ще разкажеш ли как се случи така, че да се променят толкова нещата в твоя живот и да поемат в тази посок.
0: Здравейте! Благодаря, че ми имате, че съм ваш гост. Много ще се радвам след време да се съберем пък в моето студио, в нашето студио, на един нов медиен формат. Аз не смятам, че са се променили особено нещата в живота ми, тъй като аз продължавам да съм сред книгите и учебниците и до този момент, буквално, след като изляза от студиото, ще хукна към къщи, за да си чета нещата, свързани с дипломирането и на нощното мишкафче пак е една такава пиза, кула наклонена застрашително към леглото от книги които са и по тема музика и художествена литература, но през последната година и половина основно научна литература. Та ги търкалям всички тия айде да не правя сравнение с Дини, защото е много семпло и клиширано, но си ги жунглирам всички тези страсти, любови и в голяма степен те сами ми професионални занимания. И писменото слово, и устното слово, и книгите и музиката паралелно. Така че това е моя фронт. Много хармонично сечение и среща между литературата, книгите и музиката. За мен стоят прекрасно в
1: едно изречение. А сега, когато ти се налага да се занимаваш тази научна литература и е в някакъв степен и малко ангажимент, все пак свързна с образование, взима ли ти това от времето и от желанието за художествена литература?
0: А изцяло съм посветила на четире на научни а, стати и изследвания, а, диссертации. Начава само това, че ако ме питате за художествена литература, последното, което си припомних с голям кеф, беше заради синъм ми брулени хълмове. Тъй като те в момента изучават викторианската епоха, той е английска гимназия, и аз съм минала по целият този път и така страстно подскочих съвсем наскоро да, да го накарам да заобича тая литература, което нали, представяте си момче на 17 и половина, бронте, брулени хълмове абсолютен парадокс. В момента изцяло съм на, така, в научните дебри заровена. А всъщност това, което чета е свързано с музика до голяма степен, тъй като и част от магистратурата, която надявам се скоро да завърша успешно с фанфари триумфално е свързана с културната дипломация. Моята тема за научната ми работа, тезата е музиката като инструмент на културната дипломация. Така че музиката си е там, дори в тези а, научни а, полета, територийни изследвани. И всъщност сега за първ път усетих с такава огромна сладост, а Какво е това да четеш достоверни източници на информация, да сравняваш различни погледи към дадена тема, които не са повърхностни, не са лъишки, а са много задълбочени и са си купали хората в една малка нивичка и са достигнали до невероятни съкровища, които са ни открили и стъпваме изтъпваме техните рамене, за да надградим самите себе си като хора, които имаме интерес от дадена област, в
1: случая музиката при мен. Това е голяма рядкост в момента. Много от дискусиите по каквато и да е тема вече са повърхностни, много конфликтни и това, което ти си открила по много теми хората масово не успяват да го достигнат, освен ако не говорим за нещо нишово и близко до сърцето им. Ето както ти сега се взела с музиката и с м- тази магистратура. Има много теми, обаче, които хората, ако не потърсят специално, няма да открият такива източници. Сякаш го загубихме това умение да търсим правилните източници да потърсим правилната дискусия.
2: всъщност музиката като а, такава тема е Показно, всъщност, как всеки разбира от добра музика, всеки е познавач на дадена група. Нека си го кажем и все пак, ние феновете на дадена група сме малко ревниви сега. Как ти пък ще си откривате първа тази група и ще твърдиш, че си фен? ми ти не си фен, защото едва сега сега си ги открила, а аз съм ги слушал от, е колко си години до сега. Така че в музиката наистина е от дипломация. Мислиш ли, че по музикалната точно културна дипломация може да промени средата, в която живеем? От гледна точка на това, например, да се изслушваме малко повече и да уважаваме другата гледна точка. Ето на мен това ми липсва, това го имам и в книжните среди. Аз разбирам повече от литература.
0: Това е във всички да, сфери, където има силно фенство, понеже музиката е най-лесно достъпно до изкуство. И това е далеч от клишето, защото всъщност е така конвертируем език, планетарен език, няма нужда от преводачи, от посредствено общуване. И сега, дай сега ще обясня, що това соло еди как си или какво е посланието на дадена песен. Тя стига много бързо, шортката към сърцето на хората и към съзнанието. им е адски, как да кажа, христоматиен, буквално тази пряката линия, браката бърза връзка. Много бързо се инфектира човек в най-добрия смисъл на думата от посланията на една песен, примерно, ако говорим за популярна музика. Та музиката от много далечни времена е използвана в дипломацията, ако сега пък стъпим в политическата сфера на политическите науки. И се използва и до ден, днешен, дори ако се огледате в ситуацията, в която се намираме свързана с войната в Украина. Отново музиката е намесена много нива. И мога да ви дам много примери в момента. Като казвам, че от далечни времена, може би може да се върнем а, преди Христа още, после, през 20 век, Наполеон, примерно, а, казва, а, че оркестрите, класическите симфонични оркестри, а, представляват една стройна армия. Такава иллюзия се прави, използват нали? се терминология, която е характерна и за военното дело, и за а, музиката. И а, много политически а, личности са използвали музиката и я подчиняват, или се опитват да я починяват, за да препредават техните идеи. Такъв също е много известен примера с използването на джаз-музиката а, от Съединените щати за прокламиране на определени идеи. Музиката по време на студената война също и в рока дори а, моментално се сещаме за много примери. А, та Музиката е велико изкуство и пак ще се върна към началото, понеже много въздействащо и много лесно въздействащо е страхотен инструмент в тая а би помогнала, разбира се, и то това е голямото изкуство да сближава хората. Това е генералната и хуманна идея на музиката. Да се използва с цел да сближава, не да раздаличава хората. И това, което
1: на теб ти липсва, да помага за общуването между хората. Литературата има същата роля, така че ще връща малко назад и към книгите, и към твоя живот. А, един от любимите ни въпроси, за да опознаем един гост е, коя беше първата книга, която по някакъв начин те докосна и те повлече на своята вълна. Спомниш ли си някоя конкретна книга от детството си, която да ти направя голямо впечатление?
0: О, аз бях читател по Тиоргана, много активен, в смисъл, <laughs> загасат ти лампата и си по Тиоргана. Аз я не знам по-младите и децата дали го правят, надали. Но а, първа книга не мога да се сетя, защото всъщност рецитирам а, от много малка. Се спомням, че бях по някакви такива пиеси, участвах, рецитали и така нататък. Значи съм знала на наизуст тонове стихове тогава. Иначе като а, това, което помня и като обложка, дори като корица на книгата, норвежки приказки със сигурност, но надали съм ги чела сама, така си мисля, че най-вероятно а, дядо ми или баба ми са ми ги чели. Норвежки приказки, не знам дали с нещо така ви светва за какво става. Но няма значение, те са приказки от Норвегия. Да, да, да. Значи при тях, а, доколкото се сещам, а, а, една от характеристиките е, има една такава северна зловещост, готика, не спастяват а, по никакъв начин а, брутали на децата. А, има едни картини, които ми раздравяха съзнанието и фантазията. И хем се плашеш, хем те привлича като всяко нещо ужасяващо. А после си спомням какво? приказки, приказки, приказки. Много. Просто съм потънала. Джани Родари по едно време. Така сега ми изплува в съзнанието. А след това Малкият принц. Там вече бях, може би, първото ми влюбване. Аз слушах свъртях някаква касета и чета малкия принц, не знам така ги бях наместила, че много ми се допълват с бителст по някакъв начин, не знам, но там съм била вече в начален любовен период, вероятно, защото та розата, въобще е...�-bbe... е, четяла съм глубин. Символи. Да, да, как така е така тинейджърската. Euh, анализ и разбиране на, на малкия принцип по това време. Та така мога да ти отговоря. Не знам дали... Е. Нещо, а, да... а, а, чакай! А, Кралица бизик. Марго и тримата москитар най със сигурност също. Защото си разпределяхме роли и а, всеки се взимаше образ от а, романа и от романите и се ги разиграхме. Това си сещам
1: също. Спомена нещо много интересно. Съчетанието между книга и музика. Защото не знам за те, Темс, как е ситуацията, но аз примерно съм бил в ситуация, в която не искам да слушам нещо докато чета, за да не по някакъв начин да не повлияе на възприемането на текста, на атмосферата и така натък, да не започна да свържам, свързам песента с текст и така натък. Случва ли се по-нататък отново някоя книга да ти върви с подходящ саундтрак?
0: Не. После Това не. Е
1: било само тогава някакъв. Не, не, тогава,
0: е, защото много аз предпочитам така, като се отдам на страж да е на максимума и да хлътна до безсъзнание. И въобще един с всичко е така. Аз, музика, като слушам, а не знам дали много обичам да се разсейвам. А а може да с... би да пътувам и да гледаш картини, нали да ти минава така през окото някъде си. да но да деля съзнанието си между текст, който изиска внимание, то всъщност всеки текст изиска внимание и да слушам музика, която изиска внимание, не мога, не го правя. Не. Нямам толкова време
1: да го правя. А по-нататък появили се книга, която по някакъв начин да промени светогледа ти? След, говорим годините след това.
0: Мф, аз съм чела нон-стоп книга, не знам как да го кажа така. Значи, че Вонегът много ми е повлиял в гимназията. Пак хронологично действаме, тия ти е спомени много смешно. Сега забелязвам, че Вонегът май никой не го чете. Чтат ли го малко? Го...
2: Мисля, че го четат. Миналата година е излезе прекрасно издание, т.е. в Томник с всички събрани а, разкази на Вонегът, да. така че м- имаше интерес към него. Обаче ти казваш, че не мислиш. Аз искам да те попитам какво отношението ти към голия на е, е,
0: да, да Сега, значи, Голия обяд го кръстих така, защото се предполага, че това е първия роман, който се споменава хеви метал като понятие. Ама не, че аз а, съм прехласната по защото текста. Защото това е
2: една много интересна книга, с която аз така и не успях да се Не може да се пребориш, Да Някакси а, Всички тези символики на стоношки, които означават тези какво си, не беше моето нещо и затова ми беше любопитно дали пък ти не си била повлияна от литературата, за да. Ами, по-скоро нещо трябва да бъде. Да, емблематичните музикални предавания. Да, да. Ами,
0: а, не е литературата. По-скоро а символиката и а, м- културния символ. По-скоро. Отколкото литературата. Иначе аз съм по-хуманна. Мен ми трябва топло, фантазно, човешко. А ме ми трябва Бред Бърия и по-скоро, отколкото Бъролс, а, Нали, Ако ще да. трябва да, да, да си правя някакво описание като читател, трябват да ми е неща, които са недоизказани, дълбочина, и а, преди всичко, както така и ти спомена, хуманност, човеколюбие, разбирателство, хармония, пода ми е топло. И мен... в
2: музиката ли си така?
0: А, в музиката съм... А... В музиката съм... Много широко отворила прозорци и врати и много следя и много слушам. И напоследък сякаш по-скоро съм заинтригувана от съвсем новите неща, благодарение на платформите, които използваме. А, слушам от а, класика Страстен фен съм просто. Там съм израсла, аз на такава диета класическа. Говоря за класическа музика. До хип-хоп аз обожавам черна музика, така или иначе. А, Виж това е джаз, нещо, което
2: човек не ви. Би
0: предположил
2: за теб, за черното му. А,
0: не, защото не се познаваме от тази гледна точка, може би, за това иначе напротив, аз даже съм много дълбоко черна в душата си и според мен в мен има един черен човек, а, който е прикрит по труса коса. <laughs> нещо такова е. За музиката като го договорим. Аз
2: спомена класическата ти закалка, свириш ли още на вилом не, Но... <laughs> Ние го продавахме
0: много давна. Баща ми каза, Най-тъжното нещо е да гледаш инструмент, който е захвърлен въгъла на стаята. И аз съм абсолютно сигурна. Най-че пиано, което не е пипано примерно от години, много тъжна работа. И също е с моето вилончело. Продадохме го. Нека някой дете, което е по, как да кажа, амбициозно в посока вилончело и може би по-трудолюбиво а в тази област то да свири, тъй като челото е много сложен инструмент. Там също изисква посвещаване. Значи, в началото свириш едни етюди, едно скърцане, а не почваш да свириш красиви мелодии и подредени, които да те кара да се чувстваш като
1: звезда на сцената. Ами,
0: напротив, е суфежа е сложен, да въобще е.
1: трябва да се посветен. Но все пак музиката остава част от професионалния ти път по някакъв начин. Вълнуваш ли се още, когато видиш лампичката онр да светва? Е,
0: как няма. Това Тя музиката е живота ми всъщност, защото аз това правя е дълночно и а, това е най-големия кеф най-голямото удоволствие да имаш ефира и през ефира да поднасяш на хората и естетика и радост, и емоция и интелектуално послание и така нататък Наскоро а, четох една много интересно той като есе музикологично, което се казва лесен. А на един френски философ. И много ми Той е съвременник наш, млад мъж, не знам дали има и 60, дори е жив човек, в смисъл активен. И той разработва от научна гледна точка тази теза, че а, задава въпроса: Ние чуваме това, което, примерно, изпълнителя-интерпретатора на музиката чува което ме накара да се мислят дали моите слушатели чуват музиката по начина, по който аз се чувам. И тази медиатор-позиция, каквато е радиоводещия в музикална медия, е много интересна, много отговорна, много интригуваща и може да се разгледа от много агли. Как влияеш върху настроението на хората? Дали им даваш нещо, което да ги накара да бъдат любопитни, да погледнат в някаква посока, дали да преосмислят някои неща? Така че е изключително, не, не знам, ангажираща и затова се вълнувам като свет на червената лампа. Е ми да, голям кефе.
2: Този е страст. буквално създаваше история до известна степен, защото не са една или две групите, които са станали популярни благодарение на радиото и всъщност да, и на твоята това е като медия много силата да, на, на радиото. Твоята е помощ. Прави ни впечатление, че в Голи е опят и млади таланти, които те първа те първо ще проправят своя път и ще оставят името си, може би, на музикалната сцена. А, как, смят, а, как мислиш, има ли разлика в поколенията нови музиканти? В смисъл, които те първо изгряват.
0: Ме, не знам, страхотни са. Аз казах, аз ви казах преди, малко слушам много нова музика, всъщност повече нова музика, отколкото а, слуша многократно. кратно, а, да мисля, има м- много талантливи хора. И още не съм склонна да разпределям а, поколения и да съдим за някой по възрастта и по това дали просто така се е случило, че сега е роден или е пред 50 години. А, м- това е хората, на които всъщност ние се оповаваме да движат човечеството напред. Хората на изкуството, на светлата мисъл, на прогресивните идеи, дали са музиканти или някакви други. А, невероятни млади хора влизат в устоито. Ние им помагаме, разбира се, даваме им криле до степен, до която да полетят и да ги видят хората. Защото, за да те забележи, някой трябва да имаш сцена. Нали? Не можеш да свириш само в хола там, въгъл колкото и да си голям, а и е хубаво в твоя а, живот да се случи това, да бъдеш припознат, да те открие твоята публика, а, защото нали, знаем много истории и от света на музиката, след време хора, които стават припознати като гении, по-хубаво сега се случват. Нека да ги чуват повече хора сега и да имат сцена с
1: нашата подкрепа, разбира се. И затова е радиото всъщност. Струва ли се, че въпреки радиото днес сякаш е по-трудно за младите банди? Защото аз съм се замислил за въпроса, че да, много е лесно да качиш музиката си вече в Spotify, но въпросът е как ще я популяризираш, как ще бъдеш открит. Не е като някои, когато бандите се борили за договор с звукозаписна компания, за време в радиоефира. Сега сякаш онлайн, ги, онлайн присъстват, винаги мога да качиш музиката си, това творчеството си. Но пак трябва да се намери някой медиатор, както казваш, който сякаш да ти проправи път.
0: Ми, ясно е, очевидно, че е много сложен въпрос и надали има отговор. А в момента. Значи, последните две години са много сложни. Ако с малък така, времеви отказ разглеждаме. Много сложни, няма жива сцена. Дори големите групи, които бяха тръгнали на турнета през последното десетилетие и оттам идваха парите и те не могат да го правят вече. На физически носители албуми вече не се купуват. Като видим, кой има златен им продажби в щатите през първата седмица след излизане на дадена албуми, че те са 25 хиляди бройки продадени, което е смешно. На фона на милионите от преди 20-30 години. А, да, групите ми къде да бъдат чуди, къде да бъдат тия младите банди, тъй като няма а, сцени за жива музика, говоря конкретно за България, колко сцени за жива музика има, а, няма и публика, която има в момента потребност от такава музика, защото тези да предлагаш своята музика, трябва да има публика, която да резонира, просто да, да ти отговори ти си заради тях, този, който си, не е само заради себе си. Нали, изкуството не е само заради самото изкуство. Та, това е един толкова, да знам, забатачен и комплексен въпрос, свързани с семейство и с образование и с цялото развитие на къде е тръгнал света, с духовността на хората, потребностите за изкуство. Но според мен е, а музиката е велико изкуство и естествено няма да загине. И всеки от нас, и от тримата ни включително, прави а, колкото може от себе си дава, така че тези неща да продължат и да живее, да живее музиката.
1: От... Гледна точка на срещите с млади изпълнители, това, че слушаш много разнообразна музика, кои бяха последните изпълнители или банди, които ти направиха впечатление? Не са толкова популярни, но си казала браво, звучат страхотно, има нещо ново в тях или има нещо познато, но по свещ начин?
0: А, има страшни банди, специално в рок жанра. Преди дни ми гостуваха Али, Али Абдалай и неговата банда. За мен те са много популярни, но всъщност не са популярни. Те са тип а, така, бутикова група. Надявам се, да станат световно популярни, защото имат качества. Фронтмена има невероятен Али Абдала, човек, който носи и интелект, и вокален талант, и страхотни идеи, като автор на лирика, текстописец. Самата група свират жестоко. Много малко са свирили на живо всъщност. Последното парче, което направиха и мога да препоръчам и няма да съжалявате, е Don't Hate Me по проблем, който е много болезнен за домашното насилие, но не говорим за физическото домашно насилие, по-скоро за насилието на родителите, които пресират и правят на пюре нещо, като правя препратка към Пин Флойд, разбира се да случи, но тя темата е вечно жива, просто получава нов глас, нови думи, нова интерпретация. Та е ли са една страхотна банда? Но има страшно много между другото. Поне от моята камбанария, от нашия формат радио, за нас има много талантливи български музиканти. Сега колегите, дето са в друг по-популярни радиостанции, може би те ще кажат друго. Но при нас има страшно Готини млади хора, които заслужават подкрепа.
1: Да, Това е страхотно. А същевременно ги има обаче легендите, с които ти се срещава през годините. Всички съм чувал израз, че е по-добре никога да не срещаш идолите си. Случва ли се на теб преди интервю с някое добре познато име в музикалния бранш, когато се подхождаш с може би с някакво удушевление, естествено и с професионализъм, но след среща случва ли се мнението ти да се промени, било то в положителна или негативна посока?
0: Е, да, да. А, зависи какво, а, как си се подготвя да се срещнеш с този човек. Дали а, срещаш музиканта, публичната личност, звездата, авторитета, легендата или а, срещаш човека на съвсем интимно такова ниво, в смисъл интимно говоря а, човешко ниво. А, но понеже аз с тях съм се срещала винаги в студиото и в качеството им на публични личности, Mm, по-скоро давам а, така огромно уважение и благодаря за шанса, че съм имала да разговарям с такива хора. Е, след време съм си мислила, че колкото по-големи, а, известни, продавани и така нататък, толкова са по-професионални, прекрасни, готини, джентълмени. Защото аз основно с мъже се срещам, нали се. Защо? <laughs> Много малко жени има в рок-музиката, а, които успяват в нашата сфера, да, наистина много малко жени има. Но наистина е така, така е. Това е което мога със сигурност да и с пълно съзнание така и е, да твърдя. Колкото са по-големи, толкова са по-готини. Просто са непосредствени, мили, е, човечни хора, с чувство за хумор. Е, правят жестове, не забравят контакта. След това тръгва едно полупрофесионално. Такова полуприятелско отношение, което продължава с години. Те не ме забравят. Когато и си направи добро впечатление и си дал за каузата, подкрепа, не забравят изобщо, това са дисциплинираните хора и те са успели. Е, има и такива газове, нали, извинявам се, но а, при, при всички случаи има такива скофти характери. Но аз, поне от тия, които съм видяла на живо, съм много готини. Имаме и мечти на реализирани за срещи с големи мъже от рока, му да видим.
2: Е, издай, някой сега.
0: Е, е как Ози Осбърн, <сък> не съм виждала. Искам Сър Пао Макартни да видя, със сигурност, такова е възможно. А, Брус Прингстин съм била на концерт, но не съм го виждала на живо. Кой? Ринго Стар, разбира се. Но Ози, по Макартни, може би, а пък за Стоунс, нали, да не говорим на живо. Освен на концерт, не съм ги виждал, разбира се. Но те са от този тип недосегаемите, сякаш. И може би е човек така да си има едни идоли, които си остават там а, сред облаците, а не си ги преземил, защото когато не се запознаеш лично с един човек, някакси малко се Пърмо, е чупил да, да. в някаква. Но посанк. спомена
1: най-вече легенди. А има ли такива, които са също активни, но по-млади банди, по-млади изпълнители, които много ти харесват. Да, много
0: ми харесва Post Malone. Страшно много. Аз съм, може би, най-възрастният фан на Post Malone в България. Какъв е правен
1: Да, супер. Аз
0: супер скеф на Post Malone. Аз много слушам и, казах и черна музика. Да Baby много ми харесва. С Snoop бих му се хвърлила на врата. Той висок ще издържи. От по-старата генерация.
1: Лежерен тип.
0: Много просто. Е, това е кул, cool, ако трябва да, да дума, която няма адекватен превод на български, смятам. Той е ходещ
1: синоним на тази дума. Да, да.
0: Как, как? Ходещ синоним на тази Точно дума. Точно той, ходиш да. да. синоним на той тази Той е самия, да вежерен агент, невероятен. А, тъ, така да има, как да няма. Тонове има, такива, които а, са нови. А и от, от рок света да не говорим там. Аз просто исках да ви праця на друга сцена. малко.
1: Аз пък ще те върна пак на рок-сцената. Не за друго, защото м- тук отново се препитат музика и литература в твоя живот. Преведе пътищата, които избираме на Салиедна неговите мемуари за тези от нашите учатери, съм Съмнявам някой да не знае, Селиерна е вокалиста на Готсмак. Какво изживяване беше това да се опиташ, да успееш всъщност да предадеш историята на този човек, да я преведеш и да по някакъв начин да направиш всички четящи са причастни на нея?
0: М-м, много сериозно работих. Вече много така сериозно поет от мене удоволствие и тире ангажимент. Много сериозно защото това преводаче аз въобще не се слагам в такава категория по никакъв начин и още повече съм така изумена какво правят тия хора, преводачите. Невероятни хора. Трябва да им се отдаде заслуженото внимание и благодарност, защото добрите преводачи са невероятно заслужили. Трябва да им слагат ордени и медали. Аз не съм чула някой много да говори за преводаче. А първо да знаеш български език до такова ниво, че да... Отговаряш на нивото, на написаното, а в случая при Съли, нали, той е някакъв гамен от е, квартала, а, като знам а какъв човек е в е, същност е, и все пак аз го виждам на етап от живота на който той вече така се, как да кажа, позагладил е, ръбовете, стана обществено приемлив като начин на изразяване, поведение. Преди са били абсолютни бандити, нали, на улиците, представят си там за костта челести книгата. А Та да беше много а, страшно и много отговорно и много странно, когато трябваше да намирам синоними, все пак да не завуалирам това, което той иска да каже, но пък да не съм брутално пряма с най... <сък> да, да, точно, защото сега няма да споменавам, а, да не ни ограничат после записа за какви думи става дума. Моя съсетите се търсихме синоними Синоним Синоними, синоними, обаче той не ляга в българската дума. Бе. или е прекалено а, гимназиална, така момиче, гимназистка да я каже, или е прекалено вулгарна, затворническа, но и някакси кофт. А пък ако не си верен към това, което той човек е написал, то няма смисъл от цялата работа в края на краищата, Така че беше и забава. Ама бе трудна работа. Много трудна работа. Трудно, но забава. Аз съм хвърляла книга от страхотни писатели. Заради лошия превод. Не мога да го изтърпя това нещо. Просто не мога. Ето, няма много... да дам пример за един французин съвременен писател. Става дума. Знаеш, че ужасен превод. Жалко. У Кепаза на Ралтах фърлих я, повече няма да я погледна тая книга. Предполагам, че и с вас е. Така. Ролята
2: на преводача е много ключова, защото наистина той е пък а, в твоята роля на радиоводещ и журналист, т.е. на медиатора. Точно медиатор, да. който свързва автора с читателя, който не говори съответния език. сега. И не можеш Но, да дописваш е,
0: автора. Значи това е грандиозна грешка. Това а, да го правиш по пухкав
1: по така красив, по-вчесън, нямаш по... право да го правиш. Ти отнемаш Но, нещо от него. Опитвайки се да добавиш, ти отнемаш нещо от него. Uh-huh. А, това, което ми изкача сега като въпрос, като споменахме, са ли, четеш ли по принцип биографите на музиканти? Е, но
0: си биографията е най-великата биография, е, просто е, забавно комедийно четиво. А, но принципно много-много не обичам да четеш, защото толкова е, много интервюта и музикални статии чета, че съм си наситила така потребността от четене на такива материали до тавана. Та някой само, Кейт Ричард, Спирано Мотлей, такива дето, ко да каже, пеперлива история и там от извора, или човек се чувства за до хумор доказан, а не биографии написани от, ще ми извинят, колегите журналисти, но от музикални журналисти. Значи той не го ли е преживял човека да ти го каже от първа ръка? Малко ми е, да. Не е, е
1: отхапал главата на прилеп. Такък. Еми Фурки не е отхапал този, за...
0: не е отхапал всъщност. Да. Някакви градски легенди, как е тръгнал и коста. Но чувство за хумор задължително ми е. трябва да го има там и не, не. Ако ме питаш дали ще избера музикална биография или нещо друго, художествено на ще кажа другото. Да, защото ти че
1: спомена е, че търсиш и съвсем различно нещо, като усещане също така. Когато говорихме за Burroughс и за бредбарите, спомена mm. Бредбарит. По...
0: И, и пак по-съвремени автори мисля, че четат на мен. Съвремените си да, 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 да. Както с музиката. Например? И ми съвремени следя, кой излиза. Не е казано, че трябва да са доказани вече, утвърдени. Интересни са ми.
1: Както даваш шанс на млади музиканти, така даваш шанс ами на Ами да,
0: да. Човек не да спре там някъде във времето и нали, да се бомифицира и дори в музикалните си вкусове
1: или литературните. И в професионалните също. И това ни води към Радиокаст проекта. Да. И към твой собствен подкаст, заглавен с доста ясното заглавие Елена Розберг представя.
0: Да. Малко е такова самонадеяно, ама мисля, че вече имам право. И имаш право. И имаш да, стига е, е ни малко повече, някак... да куця с каца през тази.
1: как дойде да идеята да си водеш на подкаст и как ти да си избистри концепцията, какво повече ти дава този формат в сравнение с традиционното радио? А подкаст.
0: Като формат ми е познат от много много години, всъщност, както тръгнаха нещата е в Штатите, имам си аз мои там някакви ги следя, няма да споделям кои са, но е, с подкаст започнахме да се занимаваме още с три и с Ива mm-hmm. и Евелина Павлова. Тъй като трите сме радио какви да е не знам, радио хора, радио Дами. И това ни е съвсем естествената среда. Това е нашия океан. Ние сме като морски сирени в жанра радиоподкаст. А, сега, радиоподкаста като формат ни удовлетворява нуждата от по-широк времеви обхват и възможност да влезеш дълбочина, ако имаш желание и ако имаш умения да го направиш, и да изследваш по-навътре някакъв личност или тема дълбочина. Да а, и, аз знам и трите имахме такава нужда, така че а, голям кеф е подкаст. Вижте го, предполагам сте го усетили вече. А, огромно удоволствие. А радио подкаст е много готина нова платформа, тъй като съчетава и аудио и видео подкаст. Имаме прекрасно студио, а, в което може да се видят лицата, израженията, мимиките, без монтаж на водещия с неговия гост. А това частта, в която не се Нещата е много трики. А, рисково е, защото сега. М- лапсуса не е необходимо да се поправя. Но понякога имаш, нали, гафове или дори в, боди, в това, начина по който тялото ти се държи, или някаква простия случва, вля, влезе муха му или нещо такова. А, та Радио Подкаст е платформа, на която няколко и млади колеги, и по-утвърдени журналисти правят собствените си подкаст а, поредици. Моята Елена Розбър представя две точки – личности и страсти. За мен са интересни хора, които представят страст, която ги разкрива по начин, по който широката публика не ги е виждала до момента. Преверно каня музикант, обаче музиканта изведнъж ми скача сега да издам лише, издам, ми скача с неговата си страст към биатлона. За мен биатлона е нещо, което въобще страсти биатлон, нали, странна работа, да. Но съвсем скоро ще видите и този епизод, надявам се, много популярна музикална личност, която пък се окаже, че е някакъв дефен на биатлона. Та Това ми е идеята. Личности... Да ги разкривам по друг начин с някои от големите ми страсти, така че се мислете за вашите страсти извън а, литературата а, и милата на гости. Ох,
1: ще си говорим за кетч.
2: Не, 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 не. Отказва, то може да е тъ... всичко. Както.
1: Да. А, споменах обаче. Не е ли това най-ценното реално? Не създава ли това м- някакво усещане за привързаност на слушателя към подкастите? Защото. Да, бе, пример с себе. Аз
0: нямам нужда от гафа да ти казваш. Просто...
1: Този естествен подход да не ти е толкова оверпродюст, да не е всичко изгладено. Да, да, да,
0: да. А, да, е, да. Сега нашия разговор не е
1: overпродюст. Никакъв случай. А, така, но в същото можем време да не е нещо. гаф,
0: надявам се.
1: Не, но можем да спеем нещо, докато. ми,
0: да, да,ма това пак не е гав, пак не е нещо изключително. Ага. Значи, а, подкастите на а, комедианти са един жанр, подкастите на журналисти са друг жанр, подкастите на, какво да кажа, на аматьори също би било адски интересно, Съв съвсем друг вид подкаст. Аз обичам, ако говорим за музиката, приоръчно пак ще се върна, м-м- помислени неща, което значи, че има интелект вложен в цялата работа и има продукция. Тя може да е изглежда като една волна импровизация, но е препродуцирано, предварително намислено за посоката, която а,
1: би водило. Идва време за Блиц.
2: Идва време за нашите Блиц въпроси. Завършаме са... с
1: някакви кратки въпроса. Знаеш концепцията. Кратки въпроси, кратки отговори. И аз стрелям пръв. Айде, давай. Много благодаря. Концертът, който никога няма да забравиш.
0: Няколко. А Брус Прингстин споменах. 4 часа и 10 минути в Филаделфия. Игълс в Madison Square Garden, Не толкова отдавна, преди 3-4 години в Нью-Йорк. Знаете, че... The Garden, както знаете, наричаме тази зала. Игълс. Дъху на Уембли подгряваше ги Еди Ведер. Също може да ме разберете за какво става. дума, ето ти топ 3. а Не ги класирам. Например, вие сте,
2: ви казвам, три концерта. Аз аз те завидях. Затова сега ще бъда лош и ще ти задам втория близък въпрос. Коя е книгата, която много харесваш, но според теб не е достатъчно популярна? Книгата, която не е
1: популярна.
0: О, в много ме затрудни, не знам.
2: Коя да е. И да ти говоря за хубави концерти, да, на които не съм не, била. Коя не е не която
1: знам. харесваш, но според теб повече хора трябва да знаят за нея.
0: Ами много, то цели стилажи от име, ако ме питате, е хубав, ако мога така да отговоря. Ами Шекспир. Шекспир. значи това е, Той е станал културна икона. Ама ако ама, е направя така един разговор е, с хора и да поразпитам някой, който твърди, е, че Шекспир е гений. Добре, гения, ама що? Дори само сонетите да хванат. Не е много лесно, пак. Ето, Шекспир, сонетите.
1: Последно четох Макбет. <laughs> <laughs> Не мога да кажа защо е гений. Коя е последната песен, която те накара да я слушаш отново и отново?
0: О, аз съм маньяк. Сега съм открила едни пичове. Те са, очевидно, се оказва студиен проект. Казват се Common Saints. Mm-hmm. Ст... Аз съм Не, бичу, аз така
2: бичу.
0: ли? Адски интересен проект. Мадски. адски. Значи, там е на репит. То не е песен. Те са едни като пиеси, композиции. Това е проект, който е студиен, доколкото го разбирам. Гостуващи различни музиканти минават през проекта. Common Saints. Много яко. Супер. Просто. Невероятно. Мисля,
2: че хубаво завършваме. А, има още нещо, само да ви кажа, защото съм така, дето трябва да кажа
0: всичко. Лемператрис. Не знам на френски дали звучи правилно. Това са една формация синт, поп, джази, фюжен, френска. Проверете ги. Страхотни са също. Там имаме едно парче, което е на рипиит също. Л, а, л, апостроф, императрица на Френски, който знае Френски, да го каже по-добре.
2: Ще Та... си го
1: намерим. Да.
2: Не, да, аз немската паралелка ще си да. с И с
1: тези прекрасни препоръки мисля, че можем да приключим. Много ти благодарим за разговора.
2: Беше удоволствие.
0: И
1: желаем успех на всеки следващ творчески проект, който се захваниш. <laughs> да.
0: И на вас, и на вас. И да ми дойдете на гости. Ще
1: дойдем. Това а е официална покана. А на вас, скъпи слушатели, благодарим, че отново бяхте с нас, знаете всеки Втори четвъртък. Всеки втори четвъртък. А... Статия в Кафе, страниците с книги, подзвъхите във Facebook, има страница, първа страница, подкаст, много страници. Стана много, така не се казва. подкаст.
2: Подкаста може да е откриете във всички платформи, в които има подкасти. Нали така? В веб-кафе, в веб-кафе. И в WebCafe.